0: Ja, Servus und Hallo, ist wieder dein Immobilienmakler mit Herz und äh, heute eine Spezialfolge, denn, ähm, tja, kann ich meine Immobilie denn zu jedem Preis verkaufen? Und das ist sehr spannend, denn ähm, da hatte ich gerade erst letztens einen Fall, da wurde es tatsächlich schwierig. Und warum das schwierig wurde, das erfährst du gleich. Bleib also auf jeden Fall dran. Am Ende des Videos gibt es hier nochmal einen kleinen Bonus für dich. Also es lohnt sich, wenn du bis zum Ende schaust. Ansonsten freue ich mich natürlich über jeden, der dem Kanal folgt, also abonniere hier gerne, aktiviere die Glocke. Ich werde demnächst auch mal live gehen und in Farbe und keine Aufzeichnung hochziehen äh, sozusagen, sondern dann können wir mal live interagieren. Vielleicht, und das überlege ich noch, vielleicht machen wir da auch einen festen äh, Tag draus, um eben einfach so eine Art äh, 3V-Immobilientalk ins Leben zu rufen. Da bin ich aber noch nicht ganz sicher, wenn du das möchtest, schreib gerne in die Kommentare, dann können wir sozusagen live miteinander interagieren. Und äh, das bringt auf jeden Fall mehr und hat riesen Mehrwert. Äh, da freue ich mich schon drauf. Das habe ich schon das ein oder andere Mal jetzt bei anderen Anbietern gesehen, die nichts mit Immobilien zu tun haben. Und äh, ja, so mutig kann man sein, raus in die Welt und das Wissen sozusagen äh, an dich weitergeben zum Thema Immobilien. Und wie gesagt, wenn es interessiert, dann aktiviere die Glocke. Ja, kann ich meine Immobilie denn grundsätzlich zu jedem Preis verkaufen? Das ist die große Frage und ähm, ja, die werde ich auf jeden Fall jetzt beantworten. Ja, das kannst du, aber <lacht> ja, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, denn es ist einfach so, dass äh, der Verkaufspreis, der darf nicht sehr, sehr viel niedriger sein, wie der Marktpreis äh, und das ist aktuell eine große Schwierigkeit, denn äh, wir hatten ja in den letzten Jahren, okay, nehmen wir mal das letzte Jahr jetzt äh, weg, aber wir hatten in den letzten Jahren ja einen rasanten Anstieg, was die äh, Verkaufspreise oder was die, der Preis äh, der Immobilien anbetrifft und ähm, das heißt also, die Immobilien wurden immer mehr und mehr und mehr wert, gerade in den Ballungsräumen und äh, damit war das einfach so, dass du teilweise äh, Preise erzielen konntest, ähm, ich will es mal so sagen, es waren Mondpreise gefühlt, aber es wurde bezahlt, denn auch das Geld war günstig, die Zinsen waren äh, preiswert oder billig oder äh, war alles machbar, alles stemmbar für den, äh, auch den Durchschnittsverdiener, nicht nur für die äh, oberen 10.000 und äh, damit wurden also Immobilien gekauft, die teilweise recht, recht teuer waren. Aber der Nachteil ist halt, wenn du jetzt deine Mobil verkaufst und der Kaufpreis ist recht hoch, weil er vielleicht noch vor einem Jahr äh, so sein sollte oder hätte sein können oder für diese Zeit hättest du den äh, Preis erzielen können und du bietest das so an, dann äh, wirst du sehen, dass du den Preis aktuell nicht mehr erzielen kannst. Ich habe einige Beispiele, ich spreche jeden Tag mit Eigentümern und es ist Tatsache so, äh, die Einsicht ist da, naja, sie geht langsam zurück. Ähm, aber es ist natürlich klar, wer will schon auf Geld verzichten? Wenn du übrigens ähm, da mehr zu wissen willst, dann ähm, werde ich jetzt hier gleich im Anschluss noch eine äh, Folge posten. Also aktiviere auf jeden Fall die Glocke. Denn äh, wie du am besten den besten Verkaufspreis deiner Immobilie raushandelst und erzielst, das erfährst du sozusagen im nächsten Video. Also abonniere auf jeden Fall den Kanal. Es lohnt sich, denn da sind wirklich mehrere tausend Euro dabei und es gibt zwei Methoden, aber die zweite ist nachweislich, laut äh, Studie der äh, Sparkasse einfach besser, aber dazu kommen wir dann später. Ja, der Grund, warum ich hier heute die Folge mache, äh, dass du jederzeit den äh, Verkaufspreis erzielen kannst, das ist ganz einfach, wie gesagt, dass teilweise noch sehr, sehr hohe Verkaufspreise gefordert werden von den Eigentümern, vielleicht auch von dem einen oder anderen Makler einfach, naja, um den Auftrag einzusacken, ihr sagt wo er kommt, das müssen wir machen, aber so einfach ist es nicht, denn das Finanzamt spielt auch noch eine Rolle, wenn das Finanzamt nämlich das Gefühl hat, dass du hier viel zu wenig Geld sozusagen im Kaufvertrag äh, fixiert hast. Dann kann es Tatsache sein, dass das Finanzamt den Differenzbetrag vom äh, Kaufpreis und Wert des Hauses ja, als Teilschenkung äh, ansieht und erhebt entsprechend eine Schenkungssteuer. Und das ist natürlich doof. Also da musst du aufpassen. Ist natürlich äh, für diejenigen, die dachten, okay, na komm, wir machen mal hier einen kleinen äh, Betrag und dann ist die Sache weg und den Rest ist halt für Rasenmähen oder wie du es immer machen wolltest. Ja. Äh, nee, also da ist die Finanzamt schlau und ist auch gut so, denn im Grunde ist es so, äh, warum verschenken? Ja, also du musst es schon darstellen und ich habe äh, so ein Beispiel, eine Doppelaushälfte äh, aus dem Jahr äh, 1889 und der Grundstückswert, das waren so 500 Quadratmeter Grundstückswert, lag ungefähr bei 1000 Euro. Das heißt also roundabout 500.000 Euro. Aber die Hütte, die da drauf war, naja, die hatte eher so Liebhaberwert. Da war viel gepflegt, schön gemacht, lieb gemacht. Aber äh, am Ende des Tages natürlich nicht ganz auf dem neuesten Stand der Technik. Fenster waren nicht mehr so top, äh, Dach war nicht mehr so fit. Und äh, tja, das eine oder andere äh, musste auch noch gemacht werden, davon abgesehen. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Man hätte sozusagen den Teil für rund 250.000 Euro verkaufen können, aber der Verkäufer hat in dem Fall gesagt, okay, komm, ist innerhalb der Familie. Wir machen es also so, dass wir, ja, 250.000 ist natürlich viel zu viel. In Anbetracht der Tatsache, dass da eben einfach sozusagen noch so viel zu machen ist, wir setzen den Kaufpreis unter 200.000. Jetzt wird natürlich jeder von euch sagen, naja, hat der einen Pfeil, der Typ, ja, einfach mal 50.000 Euro zu verschenken. Aber in dem Fall ging es natürlich auch um andere Dinge, natürlich auch um familiäre Dinge. Und klar war es immer noch genug Geld. Und äh, da könnte es zum Beispiel sein, dass das Finanzamt ähm, den Finger hebt und sagt, hey stopp, Differenzbetrag müssen wir ansetzen als äh, ja, Teilschenkung und äh, hier in dem Fall ist es aber so, dass so viel zu machen war, dass es nachweislich ist, dass eben, äh, im Grunde genommen sozusagen ähm, ja, der Kaufpreis angemessen ist. Ja. Was anderes wäre es, wenn im Mai, wie in meinem Beispiel, ja, 250.000 wäre jetzt die Hälfte gewesen von 500.000, wenn jetzt der Verkäufer gesagt hat, okay, pass auf, ich verkaufen es dir für 80.000. Das, das kann ich dir sagen, das wäre auf jeden Fall äh, in die Hose gegangen. Ja. Und äh, deswegen äh, gebe ich dir als Tipp mit sozusagen, ja, achte da auf jeden Fall drauf, schau nochmal rüber und äh, lass auf jeden Fall... Nochmal ein äh, Gutachter rüberschauen, vielleicht auch den Gutachter des, äh, des Käufers, äh, den du als Verkäufer nicht bezahlen musst, dann bist du auf der sicheren Seite. Und äh, wenn du sagst, okay, komm, ich möchte ein Exemplar auch davon haben, äh, damit es klar ist, dass sozusagen die Immobilie nicht zu doll unter Wert verkauft worden ist, ähm, dann macht er halt halbe halbe mit dem Gutachter. Und das sollte ja kein Problem sein, weil es geht ja hier um einen Riesenbetrag zum Thema Schenkungssteuer. Ja, ihr Lieben, das war's für heute. Danke, dass ihr dabei wart. Und äh, wie gesagt, wenn ihr die nächste Folge hören wollt äh, zum Thema, wie verhandel oder wie setze ich den Kaufpreis an, den Verkaufpreis an eine Immobilie und welche Variante von zwei Varianten nachweislich von der äh, Sparkasse sozusagen eruiert und äh, herausgefunden, sozusagen, welche Variante ist die bessere, wo du wirklich mehr Geld rausbekommst? dann bleib auf jeden Fall dran, abonniere den Kanal, abonniere die Glocke und dann freue ich mich auf dich, von dir zu hören. Bis gleich, ciao.